0: ...capítulo 4, y mientras buscamos los niños de ocho, de 4 a 11 años, pueden salir a la clasecita, ya tienen una clase especial para ustedes, todos los niños y las niñas, allá la hermana Noelia tiene un buen tiempo para todos ustedes, All right. y leeremos versículos del 1 al 11... Puesto de pies, hermanos, para la lectura de la Palabra del Señor, Mateo capítulo 4. Espero que allá en YouTube Land esté mejor la transmisión. Según tengo entendido, algunos están teniendo dificultad en escucharlo bien. Parece que esta cámara no está este, coordinada de lo mejor, a lo mejor un poquito. Ténganos paciencia, traten de hacer lo mejor que puedan aquellos que están sintonizados... Hacemos lo mejor que podamos, este, todo esto verdad, conlleva mucho detalle y estamos haciendo lo más que podamos para, para que todo esto sea arreglado. Este, tal parece cada vez que hacemos algo esperamos nos comprendan, que esperamos que se arregle lo más pronto posible. Yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo el segundo de Mateo 4 y así nos alternamos hasta el verso 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, «Todo esto te daré, si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás todos». El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles Gracias por tu palabra, y es ahora cuando viene la parte del servicio en la que dedicamos a predicarla. Yo te pido, Señor, que una vez más, como cada domingo haces, Señor, te reúnas con nosotros y nos hables a través de la predicación. Esto es lo que tú escogiste, Señor, la locura. Mucha gente cree que estamos locos. Porque venimos a la iglesia a escuchar a alguien hablar de este libro, que para muchos es simplemente un libro escrito por hombres. Pero nosotros sabemos que no es simplemente un libro. Es un libro que está inspirado, tiene el aliento de Dios. Y por eso es que este libro transforma vidas. Por eso es que este libro nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es lámpara a nuestro pie, es lumbrera a nuestro camino. Y ahora, Señor, regresamos a la iglesia, como cada domingo hacemos, para escucharla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Bendice pues, te pido, una vez más, Señor, como siempre hago... Te suplico por el perdón de mis pecados, te suplico que me escondas detrás de tu bendita cruz y que con tu manto de gracia me cubras para ser un instrumento en tus manos, para que seas tú el que hables por medio de los, los labios de este siervo indigno. Y Señor, te daré la honra y la gloria. Ayúdame pues, dame el corazón de todos y todos te daremos nuestro corazón a ti, nuestro oído atento a lo que el espíritu santo le dice a la iglesia en el nombre de cristo te lo pedimos amén pueden tomar asiento hermanos
1: quien busca su María por la tumba Jesús es quien murió Buscas por los muertos al que vive No temes pues Jesús y Jesús, Jesús venció la muerte, ven, venció y el reinará. Ven, quien salva el pecado, venció el pecado, ven, venció y vivo está. Amigo, si tú buscas a mi Cristo, te ruego que no tardes en orar. Pronto Cristo es Rey, vendrán los cielos. O esperas hasta el día del Señor. Ven, Jesús resucitó. Venció la muerte. Ven, venció y reinará. Ven, Cristo es salvador. El pecado, venció el pecado, ven, venció y vivo está, ven, Jesús resucitó, venció la muerte, ven, venció y el reinará, salva pecado, venció el pecado, venció y vivo está, venció y vivo está.
0: Padre gracias que tú venciste la muerte vivo estás y un día pronto reinarás sé conmigo ahora oh Dios dame tu poder por favor lléname de ti vacíame de mí te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén microphone right here este sorprendente que el Espíritu Santo de Dios guiara, llevara al desierto al Señor. Dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Yo no sé si usted piensa en la magnitud, en... En, en el eh, verdad la, la, lo, 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 el impacto de esa de esa de ese pensamiento que el Espíritu Santo de Dios llevara al Señor al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo claro en la naturaleza humana de Cristo no había pecado tenemos que entender que Cristo no tenía ningún deseo hacia lo malo, por eso fue verdad que Él tuvo que nacer de una manera virginal. No podía haber un hombre envuelto en el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es un milagro, y cuando el ángel del Señor anunció ese nacimiento, Él dijo, os, eh, aquí os digo nuevas o buenas noticias que serán de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy. Esa palabra, nacido, es la palabra que viene de la palabra natividad, nacimiento, lo que nosotros celebramos como la Navidad. Y la Navidad para la gente del mundo es poner un árbol, ponerle regalos, viene Santa Claus en un trineo con luro, con la nariz roja, que si es lo otro... Eso está bien hasta cierto punto, claro, fantasías, cosas que se ha inventado el mundo. No hay nada de malo con tener un regalo debajo del árbol y este, a mi edad yo pongo mis propios regalos y después cuando los abro ni, ni me acuerdo quién me los dio, ¿verdad? Pero para el cristiano la celebración de la Navidad es el hecho de que Cristo nació de una mujer que era virgen y no hubo nada que un hombre haya hecho. Y es el único nacimiento así. Y como Cristo no tenía una naturaleza humana como la tuya y la mía, obviamente en el, en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo, no había el deseo a lo malo. Pero la carne de Cristo era tan humana como la tuya y la mía. A Él le daba hambre, Él se cansaba, Él tenía que dormir, Él tenía sed, Él tenía que descansar. Y el diablo iba a atentar al Señor. Obviamente tratando de lograr de que el propósito divino de Jesús venir a la tierra fuera completamente nulificado, o anulado, donde el, el, la salvación de la, de la raza humana hubiese sido imposible. Todos nosotros ahora mismo estuviéramos rumbo al, al infierno. Pero dice la Escritura que después de cuarenta hambre... Perdón, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Déjame preguntarte. ¿Qué sentirías tú después de 40 días y 40? ¿Cuántos sienten hambre ahora mismo? Y no y no han pasado ni cuatro horas, ¿verdad? Imagínate 40 días y 40 noches sin comer. Llegó, llegó al punto donde Satanás hizo que ciertas piedras lucieran como pan Este, yo he estado cuidando mi, mi dieta algunos de ustedes saben eh, llevo ya cuatro meses y ya ya he rebajado 25 libras y todavía me faltan unas 12 más para llegar al al, al al peso que quiero llegar porque fui a la doctora y esa doctora tras que le pago me dijo que estaba gordo Sí, esto no yo, no yo no tengo que pagarle a nadie para que me digan eso verdad pero ah, una de las cosas que yo he dejado de comer es la harina el pan verdad este, arroz algo que es muy difícil para mí siendo de Puerto Rico y yo, yo siempre comemos arroz o, o como decimos los boricuas este pero ajos con habichuela ah, pero también he dejado de comer dulce, o sea, no como nada dulce, no, no, no tomo jugos, este, excepto que sean jugos naturales. Uh, esto se está, okay, me están oyendo bien okay. eh, jugos naturales que son acabados de exprimir pero jugos que son procesados y le ponen azúcar eh, artificial, cosas así este, velo mucho eso y tampoco como de noche, de noche no como por lo general, ¿eh? ese este ha sido el, el, el patrón uh, y, este, y aparte de eso he estado haciendo ejercicios y todo eso, uh, yo quiero que ustedes sepan que esto está aquí para protegerlos a ustedes, ok, no tengo miedo, eso es pura protección, ¿ok, hermanos? Ahora, este, de la manera que se rieron, no me simpatizan. Ah, pero el viernes, el jueves en la noche, en la conferencia en Katy, ah, llegué a la iglesia con el pastor, unos 30 minutos antes, y después del servicio los hermanos han estado teniendo pan con chocolate o con café, ¿verdad?, ¿verdad?, ah, y, y después del servicio, pues, yo comparto con ellos, estaba vendiendo mis CDs y todo, pero como nada. Pero el jueves en la noche, cuando llegué, estaba llegando el panadero, a, con el pan acabado de salir del horno. Y entrando, hermanos, el olor, se podía dar cuenta uno que acababa de salir del horno. Y usted habla de tentación. Óigame, estaba yo que iba detrás... De, 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 del panadero, verdad? Para, pero, pero quiero que sepan que resistí, ¿ok? Gracias, gracias. Ok, fue, fue la hamburguesa después del servicio que no 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 no,
1: no. no, 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 no.
0: El diablo le dijo al Señor Jesucristo, ya que tienes hambre y eres el hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. El Señor citó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio, yo, yo a veces pienso que el libro favorito de Cristo fue el libro de Deuteronomio, porque fue el que más citó en, la, en, la, en, en su ministerio. Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3 dice la Biblia: Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de qué pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de qué, de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor Jesucristo nunca hizo milagros por razones personales. Y no era su plan o su intención comenzar a hacerlo en este, en este momento. Luego, después de esa tentación, Satanás lo llevó al pináculo del templo, y ahí le dijo, mira, si tú te tiras y haces un, una entrada espectacular y los ángeles vienen y te agarran y te dejan a poner en el piso sin que eh, tropiece tu pie en piedra, la gente va a saber que tú eres el Hijo de Dios. Y dicho sea de paso, cuando el diablo le dijo a, 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 al Señor, mira, si tú eres el Hijo de Dios, Convierte estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. Nah, tienen que entender que lo que lo que el diablo estaba diciendo en realidad era, ya que eres el Hijo de Dios y Satanás sabía que eres el Hijo de Dios, di con tu boca que conviertan estas piedras, se conviertan estas piedras en pan. Y le digo eso porque Satanás sabía que él lo podía hacer, que Cristo lo podía hacer. Y también reconocía que él, el diablo, no podía. Ahora lo lleva al pináculo del templo y le dice, para que la gente sepa que eres el Hijo de Dios, ¡haz algo espectacular! Tírate del, del pináculo y los ángeles van a venir y te van a sostener y tu pie no va a caer en piedra, no vas a tropezar. Él citó, Cristo citó Deuteronomio, capítulo 6, y el verso 16 él citó ahí, dice la palabra de Dios: "No tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis en Mas, en Masa o Masá, Ma, Masa, creo, tal vez es Masá por la H al final". Pero ¿qué era lo que lo que lo que el diablo quería que, que que Jesús hiciera? El diablo estaba poniendo a Cristo entre la espada y la pared, y como quien dice, tratando de que él hiciera algo. y hermanos Cristo le dijo no tentarás escrito está no tentarás a Jehová tu Dios esa frase significa que ni usted ni yo podemos poner a Dios en una esquina o contra la espada y la pared para chantajearlo a que Él haga lo que nosotros queremos no tiente a Dios Dios no puede ser tentado. Dice la Biblia que luego lo llevó a un monte muy alto, y ahí le muestra todos los reinos del mundo, y le dice, todo esto te daré, si me adoras. Cristo citó Deuteronomio capítulo 6, verso 13, donde dice la palabra de Dios, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hermanos, es imposible leer la Biblia y no reconocer que lo bueno y lo malo que la Biblia expone, los principios, es imposible leer y conocer que esos principios son más que simplemente... Y no reconocer que son más que simplemente principios abstractos. ¿A qué me refiero? Desde Génesis capítulo 1, 2, 3, hasta Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, toda la Biblia está llena de principios no solamente abstractos o intelectuales o racionales, o lógicos, o precisos. También está llena de principios personales. La Biblia es un libro que usted debe de aplicar a su vida. No es simplemente un manual para saber por qué carretera ir, cómo llegar a aquel destino. ¿Qué hacer en tal situación? La Biblia es un libro que le da a usted principios, son fuerzas. Hay gente que, que cree que, you know, es como las películas esas de Star Wars. May the force go with you. Que la fuerza vaya contigo. Mi comentario, o mi respuesta a eso es, siempre y cuando sea la fuerza de Dios. Lo bueno y lo malo no son solamente fuerzas. Lo bueno y lo malo es que uno es tu amigo y el otro es tu enemigo. ¿Por qué es que es importante que tengamos la fuerza de Dios? Dice en Efesios que debemos fortalecernos en el poder del Señor. ¿Por qué? es la razón por qué debemos obtener la fuerza de Dios? La razón es porque hay otra fuerza, y esa fuerza es mala. Hay un Dios real, pero hay un diablo real. Un diablo con quien nosotros luchamos, batallamos. Y yo les digo esto porque muchos piensan que Satanás es un personaje que viene a, 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 a ti este a, como si fuese un muñequito vestido de rojo, con dos cuernitos arriba y unito saliéndole por las orejas y un garfio y una cola. Ah. Yo quiero que en el mensaje de esta mañana nosotros veamos de la manera que el diablo trabaja, la manera en que él usa cómo es que Satanás usa la tentación. Primeramente, Satanás usa la tentación, escúchenme, para causarte pensar que Él es el único que se preocupa por ti. Como bueno, me lo digo, Satanás usa la tentación para hacerte o causarte pensar que él, el diablo, es el único que se preocupa por ti. Satanás no viene a ti con un garfio vestido de rojo, él, diciéndote a ti que le sigas al infierno. No, la Biblia dice que Satanás se viste como qué, ángel de luz. Él viene como alguien que te hace pensar que Él está interesado en ti. Lo hizo con Cristo cuando le ofreció algo de comer. Cristo llevaba 40 días sin comer y le dio hambre. Y cuando Él le dijo a Cristo que convirtiera las piedras en pan, Él estaba reconociendo que Cristo tenía el poder para hacerlo y que Él no lo tenía. Y la tentación fue con comida, algo que te satisface. De la misma manera que fue la primera tentación en el huerto del Edén cuando él tentó a Eva. Satanás te hace pensar que él quiere que tú estés satisfecho. Satanás no te dice que él quiere atormentarte en el infierno para siempre. Él te dice, mira, tú estás aquí en la tierra y mereces que seas feliz y que tus necesidades sean mitigadas. Tiempo atrás un hombre estaba todo tatuado, todo tatuado y con un collar, ¿verdad?, una cadena. Y en la cadena tenía una figura de una... Uh, era una figura pornográfica, perversa, literalmente una ofensa a cualquier persona que lo viera. Obviamente se, la, la persona se daría cuenta de que lo que él estaba enseñando en ese, en esa figura, en esa cadena, era una perversión al, al acto e íntimo entre un hombre y una mujer, casados. Y ese hombre lo que estaba diciendo con esa manera de él vestir, era que Satanás le estaba satisfaciendo a él. Y por eso él vivía honrándolo a él. En el huerto del Edén, cuando el diablo vino a de Eva, le preguntó, como quien dice si verdaderamente Dios los estaba satisfaciendo a ellos. Le digo... Oh, entonces Dios hace un huerto, pone toda clase de árboles alrededor del huerto y te dice que no puedes comer de ningún árbol. El diablo te hace pensar que a Dios tú y yo no le importamos. Que tú y yo para Dios no tenemos valor, que, que Dios no está interesado en darte a ti lo que tú necesitas. ¿Te imaginas tú cuántos árboles había en el huerto? Yo no sé cuántos, pero yo estoy seguro que era, era precioso, lleno de árboles frutales. Pero el diablo te hace pensar en ti. El diablo te hace pensar en lo que tú necesitas o lo que tú quieres, lo que yo quiero, y te hace pensar en lo que te pierdes en lugar de todo lo que tienes el diablo te hace pensar en, en lo que no puedes tener que no te es lícito tener en lugar de pensar en todo lo que Dios te ha dado a Satanás tú y yo no le importamos lo único que le importa a Satanás es a, es a él mismo es su propia agenda, sus propios deseos, sus propias artimañas. Satanás te hace pensar que a Dios tú no le importas y que a Él no le importan tus deseos y que por eso Él te pone restricciones. No hagas esto, no hagas esto, no, no, no. no. Y muchos cristianos siempre están quejándose. We can't do this, we can't do that, no podemos hacer. Satanás te dice que hagas lo que a ti te satisface, y te hace pensar que él se preocupa porque tú tengas lo que a ti te satisface. Mira hermano, Dios estaba siendo bueno con Adán cuando le dijo que de todo árbol podía comer menos de uno. Dios no estaba siendo malo, Dios estaba siendo bueno. Padres buenos te dicen que sí a veces y te dicen que no a veces. Y los no usualmente son para protegerte de los daños que te pueden venir si lo que haces, si haces lo que quieres hacer. ¿Alguien me está escuchando? Y los padres buenos va, van a haber momentos cuando le van a decir que no al hijo. Y el diablo, como quien, como quien dice, le estaba diciendo a Eva: Eva, ah, déjame decirte lo que Dios no te dijo. Let me tell you what God didn't tell you. Dios no te dijo que si comes de esa fruta, tú vas a ser como él. Y mira cómo es. Te ponen un huerto con toda clase de árboles y te dice que no comas. Más ah, claro? El, Eva le dijo, no, no, Dios no dijo eso, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol que, del, del conocimiento de lo bueno y lo malo, ella dijo, no lo comeremos ni lo tocaremos. No, Dios no había dicho eso, pero es buena lógica, si no lo quieres comer, no, no lo toques. Tienes menos probabilidades de que te lo comas si no lo... le preocupa de que tú satisfagas tus deseos y que Él quiere darte lo que tú quieres. Pero hermano, cuando Dios dice que no, es porque nos ama. ¿Alguien me escuchó? Cuando Dios dice que no, es porque que Dios te maltrata, o que Dios no se preocupa por ti, o que Dios te priva de eso en la cabeza. Entonces el diablo causa una división entre tú y Dios. Satanás te pone a ti de su lado. Si Dios no me deja es porque Dios no es porque Dios me ama. Si Dios dice que no es por satisfacer tus necesidades fuera de la voluntad de Dios. Satanás usa la tentación para hacer a Dios lucir como un ogro que quiere hacerte la vida miserable y que no quiere que tú disfrutes de la vida. Pero no es así, hermano, porque Satanás es un mentiroso y es un engañador. Entonces, ¿cómo es que Satanás usa la tentación? Él la usa para hacerte o causarte pensar que él es el único que se preocupa por ti. Pero Satanás... You don't, Satan doesn't care about you. A Satanás tú no le importas. Él no quiere nada contigo. Él lo que quiere es destruirte a ti me quiere destruir a mí. Y todo lo que... Para en la tentación, siempre lo usa para hacerte pensar que él está preocupado por ti, que él le importa tu vida, pero no, él es un mentiroso y a él tú y yo no le importamos. Número dos, cómo es que Satanás usa la tentación. Número dos, usa la tentación para intercambiar algo contigo. He wants to exchange. Si Satanás se preocupara verdaderamente por ti, Satanás te daría lo que Él tiene para ti, te lo daría gratis y sin pedirte nada de regreso.
1: Eso fue lo que Dios
0: hizo, que dio al, a su Hijo Unigénito para salvarnos. Y todo es, es gratis para nosotros, pero Él fue el que pagó el precio. Pero Satanás, no, Satanás cuando te tienta, Él quiere intercambiar algo contigo. ¿A qué me refiero? Mira lo que le digo a Cristo en la tercera tentación, cuando Él lo llevó al monte alto, y en el versículo nueve le dijo: todo esto te daré si tú, postrado, me adoras. Jesús nunca argumentó con lo que Satanás le dijo. De hecho, en Lucas capítulo 4 tenemos una mejor explicación o un comentario de Mateo 4, en Lucas capítulo 4, verso 6, dice la Biblia que el diablo le dijo esto a Cristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Cristo nunca argumentó con el diablo, Cristo sabía que el diablo es el, la autoridad sobre este mundo. Tiene que entender que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios puso a Adán sobre toda la creación. Dios le dijo a Adán, todo está bajo tus pies, los, los, los únicos que estaba por encima de él eran los ángeles. Cuando, cuando Adán pecó, Adán cedió esa autoridad. Adán, como quien dice, le dio a Satanás el control de todo. Ese fue el precio que, eh, que, que Adán pecó por haber traído el pecado al mundo. Satanás lo que quiere hacer es intercambiar contigo. Pero siempre que Satanás intercambia algo contigo, él no intercambia nada a menos que lo que tú le des es algo más valioso que lo que Él te da a menos que Él te quite algo que es más valioso este intercambio es bien difícil a veces de detectar es a veces bien difícil es bien sutil bien sutil es como es como cuando alguien está en dieta ¿Qué es lo que dicen muchas personas? Uh, a little on the lips and forever on your hips. Un poquito en la boca y para siempre en las caderas. ¿Ah? que eh, eh, you know, Cuando el precio de lo que tú pierdes es más valioso que lo que tú obtienes. Esa es, lo, esa es la manera que el diablo hace las cosas. Por ejemplo, él hace que jóvenes intercambien su pureza moral y su felicidad en el futuro por un buen tiempo de placer en el momento. Eva intercambió la perfección y una vida con Dios por una fruta. Cuando yo fui a predicar a Saltillo, a un campamento allá años, era el Galván, pastor en zaguarita Arizona. Y el pastor Oscar Galván y yo predicamos, de hecho, dos años consecutivos. Los jóvenes que estaban en esos campamentos me recuerdan a mí como el pastor que siempre hacía del ladrillo. Ustedes han oído el chiste del ladrillo, ¿verdad? De, 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 de la, de la, del hombre que construyó los ladrillos. Este hombre fue a que quiso construir casa y le sobró un ladrillo. Y como no sabía qué hacer con el ladrillo, lo agarró y lo tiró y lo botó. Está medio soñoliento, ¿ok? okay. Atienda. Este hombre quiso, con como no sabía qué hacer con el ladrillo, lo, lo agarró y lo tiró. Ustedes necesitan. Una le dice a la, a la otra rana, cuidado con ese truck. Y la otra dice, ¿cuál? A ese sí lo... ah. Este señor iba a abordar el avión y se sentó en la en el asiento. Entonces el avión despega y en aquellos tiempos podían fumar cuando dieron el permiso para fumar. El señor que estaba al lado de la ventana sacó un cigarro que le quitó el, el, el cigarro de la, de la boca y lo tiró por la ventana. El hombre la miró ahí y se dijo, oye, ¿cómo usted se atreve? Agarró el perro y lo tiró por la ventana. Y cuando el avión aterrizó y salieron del avión, venía el perrito corriendo hacia la señora. Y adivina qué traía. El ladrillo. Ok, seguimos. El hermano Cargalban predicó un mensaje y mandó a una muchacha a venir a la plataforma y le dio un mango, porque no encontraron una mansea, hombre, te, 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 hasta dormido come. Y el pastor Barbosa le dijo, no, es que estoy aquí con el, con el hermano Dani. Y yo digo, hola, aquí está el ladrillo, eh aquí está el mango. Y así nos conocemos, nos mandamos textos, oye, te, el, el ladrillo te manda... O él está predicando en algún lugar donde yo voy a ir a predicar después. Y él le, le dice al pastor, dile al hermano Ortiz, dile que el mango le manda saludos al ladrillo. Yo no sé qué tiene que ver esto con el mensaje, pero anyway. Eva intercambió la perfección por una fruta. Sansón intercambió una vida de uso por Dios por el placer temporero con Dalila. Esaú intercambió la bendición de Dios por un potaje. Y escúcheme bien, cuando tú intercambias con el diablo, tú siempre terminas perdiendo más que lo que tenías en mente perder. Alguien dijo que el pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir, te cuesta más de lo que tú quieres pagar y te retiene más de lo que tú quieres estar. Sin, will take you uh, further than when you want to go, will cost you more than you want to pay and will keep you longer than you want to stay. Todas las manzanas del diablo tienen gusanos y por dentro están podridas. Aunque has intercambien sus convicciones por la aceptación del mundo y las cosas del mundo, y han perdido el poder del Espíritu Santo sobre esa iglesia. Si la iglesia, hermanos, es como el mundo, entonces ¿qué tenemos nosotros que ofrecerle al mundo? Si somos el mundo, estamos supuestos a alumbrar en la oscuridad. El libro de Juan dice que los hombres aman las tinieblas porque sus obras son malas. Este mundo está en tiniebla y nosotros somos la luz que debe iluminar al mundo. Estamos supuestos a ser peculiares. Estamos supuestos a ser diferentes. Estamos supuestos a ser distintos. ¿Qué hay ahora mismo en tu vida que es diferente a lo que el mundo tiene? Porque si no hay nada diferente, entonces tú... No eres un buen cristiano. Hay algo malo con tu cristianismo. Nosotros no solamente ofrecemos un nuevo o un, un destino diferente, nosotros no solamente estamos ofreciendo el cielo en lugar del infierno, como cristianos estamos también ofreciendo una manera diferente de vivir. Por eso es que la vestimenta debe ser diferente a la del mundo. Por eso es que el hablar debe ser diferente al hablar del mundo. Por eso es que la música debe ser diferente a la música del mundo. Por eso es que el entretenimiento debe ser diferente al entretenimiento del mundo. Por eso es que la conducta debe ser diferente a la conducta del mundo. Por eso es que la mentalidad del cristiano debe ser diferente a la del mundo. La educación del cristiano diferente a la del mundo. Las creencias diferentes a las del mundo. La filosofía diferente a la del mundo. Y alguien diga amén. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué dice Romanos, capítulo 12, versículo 1? Dice la Biblia, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este qué... Siglo, la palabra siglo ahí es la palabra cosmos en el griego, que significa mundo. Eh, de ahí sacamos la palabra cosmético, el arreglo, el, 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 el sistema de este mundo. No os conforméis. A este sistema, a esta, a este arreglo, a esta manera de pensar. No te conformes, no te amoldees, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el mundo quiere que nos conformemos. El diablo usa la tentación para intercambiar contigo algo. Pero siempre que lo hace, a ti te va a costar más. Por eso es que nosotros no tenemos parte en este mundo. Quiero decir esto aquí como quien dice en paréntesis. Por eso es que las escuelas cristianas no deben estar acreditadas por el mundo. Algunos padres cuando averiguan que la escuela cristiana que tienen las iglesias o tienen en otra iglesia no es acreditada por el mundo, rápido dicen, no, yo no quiero poner a mi hijo a mí porque, ahí, porque cuando se gradúe de la escuela yo quiero que él pueda tener el, el, el certificado de una escuela acreditada para poder entrar a las mejores universidades. Now, esto hace mucha lógica, pero no es bíblico. Yo no estoy diciendo que un joven no puede ir a una escuela secular, a un, un colegio secular. Claro, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier universidad secular le van a, 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 le van a pisotear la fe. Mejor es que esté bien, pero bien uh, firme en lo que cree. Pero, número uno, cualquier escuela en Estados Unidos acepta a cualquier estudiante graduado de una escuela cristiana acreditada o no no le puede negar la entrada eso es una mentira que la gente dice el pastor Hernán Cortés, mi pastor allá en Puerto Rico, recuerdo cuando él peleó, él luchó, él iba al Capitolio, él hizo, él pagó el precio, él fue el pionero que hizo que el gobierno de Puerto Rico que quería no quería dar permiso a las iglesias a tener escuelas cristianas y que las escuelas cristianas tenían que estar acreditadas por el gobierno. Quiere decir que el, el gobierno dictaba lo que ellos enseñaban, el currículo. Quiere decir que cualquier maestro que fuera ateo y aplicara a trabajar ahí, o que fueron inmoral y perverso, aplicar a trabajar ahí, la iglesia no podía decirle que no, y, y, y eso hay una separación, en la Biblia siempre ha habido una separación entre el gobierno y la iglesia, el gobierno no tiene que estar metiendo las narices en las cosas de la iglesia, yo estaba, tuve una reunión esta semana acerca de los trámite, ¿verdad?, de las cosas que la iglesia tiene que estar preparada para, para este, hacer un préstamo y todo eso. Y una de las cosas que voy a hacer es que voy a mandar a auditar la iglesia. Vamos a, 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 a emplear una, una compañía de auditoría, an audit firm, establecida con su licencia y todo, para que le hagan una auditoría a la iglesia. Y gracias a Dios nosotros tenemos aquí recibos para todo. Aquí no se gasta un, un centavo sin tener un recibo. Si, si, no, si no tiene un, algo que comprueba la razón por la compra, para quién, y nunca hemos estado tarde y vamos a hacer una auditoría. Y una de las preguntas que le hice este pastor fue el hecho de que, que, que esa auditoría, que tiene que ver con el, con, con el gobierno, con el IRS, con rentas internas? Y él dijo nada. Y una de las cosas que este pastor me dijo a mí fue, el IRS no le gusta reconocer que las iglesias son de excepción contributiva. Hay una organización que el IRS tiene para organizaciones que dan dinero o pueden recibir dinero o a gente que quiere dar dinero, que le llaman lo que llaman la 501C3. 501 Nosotros como iglesia somos 501C3. Al, al gobierno del IRS no le gusta que las iglesias no llenen... La, la, la aplicación para el 501c3 no les gusta técnicamente no aparecemos en la lista de los 501c3 businesses y le digo esto porque hay hay, 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 hay veces que el IRS puede que audite a una persona y que esa persona haya dado dinero, cierta cantidad de dinero, a la iglesia y que esa, el, el IRS le diga, esa iglesia no tiene excepción contributiva, no es Power 163, y, y le quieran cobrar impuestos por ese dinero. Y eso es, eso no es legal para ellos hacerlo. El gobierno, mire, si, si, si el IRS viene aquí y me dice a mí, prueba que eres 501c3, yo le digo, ah, uh -uh. yo no tengo que probarle a ustedes nada, ustedes son los que tienen que probar que nosotros no somos una iglesia. Ellos son los que tienen que probar que nosotros no somos una iglesia. Yo tengo la iglesia registrada con el gobierno federal. Tenemos exención contributiva del estado de Texas. Hemos tenido nuestro Employee ID Number desde que la iglesia comenzó en el, en el 2005, que le cambiamos el nombre. Y si ellos vienen aquí dicen, pues queremos saber si tú eres bautista. Toda iglesia que está registrada, we are, nosotros somos iglesia fundamental a, a bautista fundamental Inc incorporada, de Louisville, Texas. Lo hemos ido por años. Pagamos los, los, los impuestos de empleado, como siempre, como todo, todo. Cada tres meses tenemos una compañía que hace los salarios y cada tres meses ellos mandan el impuesto de esta iglesia por el empleado. El gobierno no tiene que estar metiendo las narices en la iglesia. La iglesia es del Señor. No, yo entiendo que hay personas, hay pastores, que lamentablemente tienen dedos chilangos y han hecho cosas ilegales en la iglesia. Y si esconden eso, no es tampoco correcto. Por eso es que yo no tengo mi firma en, el, en, la, en la cuenta mi nombre no aparece en la cuenta de cheque aparece el de René Ríos si algo pasa él va preso y yo le prometí a él que lo visito y el hermano Gutiérrez va preso y yo le prometí a él que yo lo visito y la hermana Araceli va presa y yo le prometí que a ella a él, yo la voy a visitar también ¡Y Roberta va presa! Y yo voy a pelear para que la saquen. El gobierno no tiene que estar metiendo las narices. Pero voy a, a, a emplear una compañía de auditoría. De esa manera, cuando yo vaya al banco y diga, queremos hacer un préstamo, yo le pongo el reporte de la auditoría en, la, en el escritorio. Y cuando un banco ve algo así y ve que las finanzas de esta iglesia tienen la aprobación y el sello de una compañía de auditoría, te dicen, ¿cuánto quieres? Y aquí, se puede decir, se puede venir en cualquier momento y decir, hermana a la celi, queremos, o a los diáconos, queremos ver los gastos, está todo registrado ahí en la computadora, en papel, está todo ahí, recibo, How many years, ¿Ah? Tenemos récord de todo, o sea, pero we keep record of receipts for siete años, hasta siete años. Usualmente el banco pide tres. El pastor Hernán peleó y peleó y peleó porque el gobierno no podía estar diciéndole a la, a la escuela cristiana que el, que el hombre vino del chango. Y no queremos a, al gobierno diciéndonos a nosotros, y, y no, me, no me extrañaría que si YouTube agarra esto, lo más probable es que los Lo más probable es que censoran este sermón. Y si me meten preso, ¿tú me visitas? ¿No? Ok. Si me meten preso, ¿tú me sacas? Tampoco. <risa> Está bien. Como dijo Pablo, en mi última defensa todos me abandonaron, pero Dios estuvo conmigo. Toda educación está supuesta a lavar el cerebro. Escúcheme, toda educación está supuesta a lavar el cerebro. Lo que pasa es que nosotros la lavamos con la pura agua de la palabra de Dios. El mundo usa la impura del humanismo. Enseñan evolución en vez de enseñar creación, enseñan sexo libre en vez de enseñar pureza enseñan idolatría en vez de enseñar teocracia, Satanás le dice a los estudiantes, haz trampa para que saques buenos grados pero lo que no te dice es que te puede costar la expulsión o que te den un cero en el examen Satanás te dice, dame tu tiempo y te daré un buen tiempo frente a la tele, frente al Facebook, frente a la Internet, a las redes sociales. Yo no estoy diciendo que necesariamente sea malo, a menos que estés haciendo cosas que no debes. Pero lo que Él no te dice a ti, que mucho de eso, tú descuides tiempo, tus responsabilidades, o puedes hasta perder a tus hijos por dejarlos estar mirando cosas que no deben. Porque el diablo usa la tentación para intercambiar algo. Te ofrece algo y te hace a ti un encantamiento, qué rico se ve, qué bueno, wow. Pero no te das cuenta de que cuando tú intercambias lo que te cuesta a ti más adelante va a ser mucho más de lo que tú pensabas. Ya. Y número 3, Satanás usa la tentación para que sacrifiques el futuro en el altar de lo inmediato. ¿Qué fue lo que en Mateo 4 ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Cristo? Él le dijo, todo esto te daré, si postrado ante mí me adoras. ¿Ah? Todas las tentaciones del diablo tienen algo en común, ahora. Convierte las piedras en pan, ahora. Prueba que eres el Hijo de Dios, ahora. Adórame, ahora. Y hermanos, todas las tentaciones que le vinieron a Cristo fue un sacrificio del futuro. ¿Por qué? Porque Cristo eventualmente comió. Cristo eventualmente probó que él es el Hijo de Dios. Tú lees el libro de Juan, al final, yo no lo voy yo no lo voy a leer ahora, pero al final el libro de Juan dice que todos estos milagros sucedieron para que él probara que él es el Hijo de Dios. Y Cristo eventualmente va a reinar. hermano. Cristo viene pronto y Él va a sentarse en Jerusalén y va a reinar y regir este mundo con vara de hierro. Todo lo que Satanás le ofreció a Cristo, el Padre Celestial quería dárselo a su Hijo. Y el tiempo eventualmente va a llegar cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Todo el mundo va a correr a Jerusalén para buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos, todos un día van a decir que el Rey de ellos es el Señor Jesucristo. Toda lengua va a confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Todas las tentaciones de Satanás son para ahora. La única que él te dice que esperes es para que seas salvo. El diablo te ofrece mil dólares ahora en lugar de darte cinco millones después. El diablo les ofrece a los padres que dejes que tus hijos hagan lo que quieran y no los discipline. Así de esa manera no tienes tanta pelea en casa, tienes paz. Pero lo que no te dice es que de todos los quebrantos y los corazones rotos, cuando los padres ven a los hijos a arruinar su vida. ¿Sabes cuántos padres intercambiaron el futuro de sus hijos por un mejor trabajo en el momento? ¿Sabes cuántos padres sacrificaron el futuro de sus hijos por el, 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 el placer momentáneo de ganar más dinero? El diablo no quiere que tengas paciencia y esperes. Muchos por no esperar sacrifican el futuro por el presente. Abraham intercambió su futuro por un hijo ilegítimo y ahora miles sufren en el Medio Oriente. El y Noemí intercambiaron su futuro en la voluntad de Dios por trabajo y dinero fuera de la voluntad de Dios y terminaron arruinados. El y sus hijos muertos. Noemí toda amargada, amargada, orfa se fue al infierno solamente por la gracia de Dios, porque Ruth escogió a Dios, Dios decidió cambiar el futuro para Ruth. Todo lo que tú y yo obtenemos ahora de parte del diablo, al final vamos a lamentarlo de haberlo obtenido. Abraham tuvo que esperar 25 años por Isaac. David tuvo que esperar 14 años para ser el rey de Israel. José tuvo que esperar 13 años para reinar sobre Egipto y que Dios lo vindicara. En la voluntad de Dios nunca hay atajos. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, y termino con este verso. Gálatas, el capítulo 6, y en el, el versículo 9, dice la, la Escritura, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué? Si no, desmayamos. Cuando eres tentado, tienes que ver si el diablo te está haciendo pensar que Dios te priva y que tú no le importas o si estás intercambiando algo más valioso que lo que el diablo te ofrece, o tienes que ver si estás sacrificando tu futuro por algo en el presente. Piénsalo bien. Yo creo que Dios permitió que Cristo fuera tentado. Dios sabía que su hijo no iba a pecar, y tal vez no necesitaba ser tentado. Pero de la única manera que Él puede relacionarnos relacionarse a nosotros, dice vea que Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero la registró para que nos diéramos cuenta cómo es que el diablo trabaja. ¿Qué ahora mismo? ¿En qué ahora mismo estás metido? Que el diablo está tratando de ofrecerte algo en intercambio por algo que luego vas a lamentar perder. Te hace pensar que lo que tú quieres es, tú lo puedes tener, es, olvídate si Dios dice que no, Dios siempre está diciendo que no, en mis iglesias siempre dicen que no, mi pastor siempre dice que no, mis padres siempre dicen que no, ya yo estoy cansado de los no, yo quiero hacer lo que yo quiero, ya yo quiero satisfacerme, yo, what's wrong, que, que hay de malo con esto, que hay de malo con esto, los no de Dios son porque Él te ama. y mira a ver si estás al borde de sacrificar la bendición de Dios allá por tener un poco de placer hoy Padre Señor gracias por tu palabra gracias por hablarnos y yo sé Señor que tu Santo Espíritu usa este mensaje para hablar a tu pueblo pedimos Señor que abras nuestros ojos y nos hagas ver Padre Santo las artimañas las maquinaciones no las debemos ignorar. Debemos estar pendiente, velando, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No tenemos suficiente sentido común para darnos cuenta de que este mundo se está poniendo peor y peor y el cristiano que se deja llevar por este mundo va a terminar mal. No es fácil ser cristiano en estos días, no es fácil tener que pararse por lo que es correcto. Y Padre, yo te pido que tú nos ayudes, danos fuerza. Cuídanos, protégenos, no somos capaces de enfrentarnos al diablo, pero ayúdanos a ponernos la armadura de Dios. Gracias por todo, Señor, por lo bueno que eres. Así con las cabezas inclinadas, los... Dios les bendiga. Vamos, Dios, rapidito. cuidado al uh, para tener que ten aquí y este vamos a editar vivirlo te lo pedimos